0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、一杯橙橙为你演播的《开关人》新书《纸扎判官》，期待您的收听。这种动物有个天性，就是对人特别感兴趣。一旦修炼到家，就会将人的精魄放入尸体，用死人的尸体体验一下当人的感觉。不过，占据尸体的时间是有限的，最多三年，他们占据的尸体就会作废。当然，我爸跟我说这事儿的时候，他也提醒过我，这些都是传说，他也没见过被黄皮子占据的尸体能像人一样活动，所以不敢妄下定论。我眼前的这只黄皮子就像很有灵性一般，眼睛挑衅地看着我们。白宝强瞬间被他激怒，拿了块石头就开始砸了上去。可那黄皮子就好像早猜到他的动作一般，起身跃起躲开了。白宝强因为重心不稳，摔了个狗吃屎。那黄皮子躲开后，他并没有立即消失，而是静静的看了我几秒后，才慢慢的消失在黑暗里。这黄皮子，好奇怪呀，总感觉他一点也不怕人。不会是真成精了吧？我随即收回了注意力。现在找出白大柱醒不过来的原因才是最主要的事我从带过来的东西里拿出了三把铲子，分别分给他们。分好铲子后，我们三人就开始挖坟。人多力量大，不多会儿就已经露出了棺材的一角。我又随意地铲了几下，棺材上面的土都被我铲了下来。整口棺材也随之露了出来，这是一口很常见的乌木棺材。我伸手随意的摸了几下棺材，给我的感觉很冰凉，这是一种不太正常的反应。因为棺材埋在土里，按理说它刚出土时会带着泥土略显温热的感觉，而不是这样冰冰凉凉的。我皱了下眉头。不过没着急敲动官钉，而是先从口袋里拿出白酒，绕着坟头撒了一圈之后，接下来跪下对棺材磕了个头。开棺匠传人陈三元，今为救人开棺，还请您老人家多担待一下。这种做法叫请棺，意思就是告诉棺材里的死人，我开棺是为了救人，并无恶意。也不会破坏亡者的尸身，因为这死者并不是经我手下葬的。我要是冒失的打开棺材，说不定会惹得死者诈尸。不过这也是走了一个过程，给死人一个体面。开关匠开关多半都是为了送鬼救人，这在银行上属于做好事死人要是不珍惜活人给的面子，强行挡道，那就别怪手下无情了。我做完这番礼节后，准备起身撬动官钉。三元，我觉得你太把注意力放在棺材里了。为啥不看看棺材呢？难道棺材不会出问题？他这话一出，还真是提醒到我了。对呀，我看问题的角度太单一了，看都不看，直接就去开关，完全忽略了有种可能，就是出现在棺材上。我顺手将手里的铲子扔了，我开始观察起棺材外面，看了一会儿，还真被我发现了不对劲儿，在棺材缝里有一些细小的粉末，我伸出手蘸了一点在手上，仔细一闻，那是一种朱砂的味道，这味道让我想起了一件事，不由冷笑一声，搓掉了手中的朱砂。没想到会有人在丧事上用这种下作的手段，把朱砂倒在棺材上，会害得办丧事的人被死者缠上。只要是局不破，那丧事主就会被死者拖到咽气。能做出这种事的人，很容易猜得出来，都是跟白大柱有关的仇人。这上营村跟他有仇的，无非就是那帮殡葬队。这人做到这份儿上，无疑是想害人性命，实在过于心狠手辣。别人抢了你的活，教训人可以，让人丢面儿也可以，但都是点到为止，祸不及家人，祸不及性命。看来这帮上营村的殡葬队也并不是什么好货色，甚至要比白大柱还要可恶几分。现在找到了局，就得破局。破局也不难，撒些石灰粉就行。我拿出石灰粉撒在棺材上后，跳出墓坑，跟其他两人合力将墓坑重新填了起来。下山后，我也没去找上营村的殡葬队算账，毕竟这是人家的村子，我也不好动手。等有机会，我一定会好好教训他们一番。这一点我跟我师傅一样，特别讨厌那些不重规矩之人。等到天亮，我们一行人就回到了江县。回店里前，我交代白依依回去让白大柱喝点雄黄酒就没事了。他笑着应下，看我的眼神还是一如既往的冒着绿光，吓得我赶紧把他送走。到了晚上，我一个人静静地坐在店里，仔细想想最近经历的事情，那个报应的事儿一直围绕在我的心头，还有。师傅的死，师傅的事儿已经过去两个多月了，却始终是我心头的一个结。我记得师傅曾经说过：“凤凰归西”，就是我跟他相见的时候。凤凰归西有“凤凰”二字，凤凰关也有这两字，难道是这二者有什么联系？想到这儿，我萌生出去找凤凰关的想法。要找到凤凰关，我就得处理好江县的事情。为此，我找白一鸣做了个交易，他帮我解决我妈看病的医药费，而我则是给他林梦真的骨灰。我答应了他这个请求，将来遇到林梦真时，我一定拼尽全力打败她。做了这个交易后，我关闭了棺材铺子，又回家看了眼我爸妈，看着他们两鬓的白发，我咬咬牙。狠心离开了，背上身上的破布包，我的心里只有一个念头：在报应把我害死之前，我一定要找到凤凰关。尊敬的听众老爷，开关人第一步到这里已经全部播讲完毕，我们有缘再续。本集已播讲完毕。